0: Anwurf. Der Handballtalk auf mein Sportpodcast.de
1: Astra, Currywurst statt Fischbrötchen. Nach 29 Jahren in Hamburg findet das rewe pokal final vorerstmals erstmals in der Kölner Langsess-Arena statt. Am 15. und 16. April streiten sich die Rhein-Neckar-Löwen, Flensburg, Magdeburg und Lemgo um den begehrten Pokaltitel. Und wir von Anwurf, dem Handballtalk auf meinsportpodcast.de, Sportpodcast.de, wollen euch auf dieses Handballspektakel vorbereiten. Deswegen haben wir von jeder Mannschaft einen Spieler zu Gast und schauen mit ihm auf das hochklassige Wochenende. Mein Name ist Robin Bulitz und heute begrüßen wir Johann Hansen von der SG Flensburg handewitt Hallo, Johann. Vielen, vielen Dank und okay. sehr gerne. Äh, Johann, wir haben schon äh, mit dem ein oder anderen Spieler, sage ich mal, von, äh, von den Rhein-Neckar-Löwen aus Lemgo und auch, ähm, und auch aus Magdeburg gesprochen. Mit dir haben wir heute einen Gast, der schon äh, der pokal final 4 erfahrung hat, denn du hast mit deinem alten Verein äh, Hannover Burgdorf schon ein Final-4 gespielt, auch wenn es etwas ja, ein etwas chaotisches war, sagen wir mal.
0: Ja, das war, das war ein bisschen komisch, weil. Äh ich bin gekommen äh, nach kann man sagen nach Corona äh, oder mitte Corona äh, und Hannover hat sich äh, qualifiziert äh, Jahre vor Saison vor und äh, aber haben mir erst äh, Jahre danach gespielt, wo, wo ich in Hannover war. So, das war eigentlich äh, schon okay für mich, dass ich äh, wusste schon, dass äh, wenn ich so, so Hannover um, um äh, mit, Vertrag mit Hannover unterschrieben hatte, dass ich äh, schon eine Final Four äh, für mich erwartet.
1: Ja, hervorragend. Dann äh, kannst du sicherlich äh, mit deinen Mannschaftskollegen in Flensburg jetzt einige Erfahrungen teilen, auch wenn es natürlich nicht mehr in Hamburg, sondern eben in Köln stattfindet. Aber wie sehr freust du dich denn darauf, jetzt auch mit Zuschauern das Final Four zu spielen?
0: Ja, sehr. Also das war auch was, was besonders war damals in, in Hamburg. Das war... Ja, genau wie mit Corona. Das war nicht möglich mit Zuschauern. Mit ich glaube, war vielleicht ein paar Leute, aber nicht, auf jeden Fall nicht voll. Und äh, ich war einmal als als ganz jung, war ich in Köln zu einem Champions League-Final vor und das war also die Stimmung da und, äh, und die Atmosphäre war überragend. Und äh, dass wir das jetzt spielen und ich, ja, ich da spielen soll, das freue ich mich unglaublich viel.
1: Ja, hervorragend. Lass uns noch äh, erstmal kurz ein bisschen ähm, zu dir gucken, äh, auf deinen Weg ein bisschen so gucken und dann mal schauen, wie du mit, äh, deiner, mit deinem Team, der SG Flensburg-Handewitt, in dieses Final Four eingezogen bist. Wir haben es gerade schon gehört, du bist, äh, du bist über Hannover in die Liquimoli Moly gekommen, das war dein erster Verein in der Liquimoli Moly und danach ging es direkt äh, ja, weiter zur SG Flensburg-Handewitt. Ähm, du bist, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, auf den Ferroer-Inseln geboren, richtig? Und äh, Aber spielst für die dänische Nationalmannschaft. Erklär uns mal kurz, wie das zustande gekommen ist.
0: Ja, also eigentlich wohnen meine Eltern und Bruder und Schwester und so. Eigentlich, die ganze Familie wohnen immer noch auf dem Fehrröhr. Ähm, und wann ich, ja, so 14 war... Ähm, habe ich sowieso Handball und Fußball gespielt, habe für die Ferische Fußball in der gespielt und Handball. Ähm, und dann als 16-Jähriger habe ich nach Dänemark umgesogen, weil da war eine Handballakademie, das mir da haben möchte. Und äh, ja, das war, die ist einfach ein bisschen besser in Dänemark, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und äh, ja, aber dann sind die da angefangen, bin ich da angefangen und hat, also ich, ich fand, der Handball war, war schon, schon cool und das, ich, ich, ich hatte selber gedacht, ich sollte ein Jahr in Dänemark spielen und dann wieder so Insel und wäre die König auf die fähigen Liga da zu so sein. <lacht> Aber ja, dann bin ich immer, immer da gebleiben und, äh, und weitergespielt und, äh, und dann war das so, dass ich, wann ich... 16 war, war ich auf die Ferische, das war unter 23-Jähriger in der schnau äh war so ein kleines Turnier. Und äh, zu diesem Turnier haben wir die Nachricht bekommen, dass, ähm, dass das gibt kein Geld in der Verband und da werde keine schnau sein, die nächste, ja, die nächsten Jahren. Und gleichzeitig habe ich äh, mit, vom, ja, mit der dänischen Nationaltrainer gesprochen, also vom, vom Jugendherr, also unter 18 heißt das damals. Ähm, und er möchte mir sehr gerne haben, und das ähm, möchte ich natürlich auch selber sehr gerne. Äh, das war eine große Möglichkeit für mich, weil Dänemark ist ja fast in jeder Jahrgang und auch bei den Senioren äh, immer dabei für die, die, mal, die gute äh, Position. Ähm, und äh, ja, dann habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich für Dänemark spielen möchte und ähm, dachte, weil das war ein Trainingsturnier, dass ich sofort für Dänemark spielen könnte. Aber leider war die Finale ein offizielles Spiel äh, für dieses Turnier und musste deswegen drei Jahre warten. Und ähm, haben dann erst als 21, also das letzte Turnier, also unter 21 äh, Weltmeisterschaft, habe ich dann für Dänemark gespielt. Eigentlich habe ich mein Debüt von vom Senioren bekommen vor äh, ich ein äh, Turnier für, für die äh, Jugendmannschaft gespielt haben. So, das war das war schon, äh, schon ein bisschen
1: komisch. Ja, aber die Entscheidung für Dänemark zu spielen, glaube ich, äh, der Weltmeistertitel 2021 gibt dir recht für diese Entscheidung, würde ich mal behaupten, oder?
0: Ja, jetzt habe ich äh, schon dreimal äh, Weltmeisterschaft gewonnen. Das ist, äh, das ist ja unglaublich. Und die Erfolge und, äh, und Freunde und alles, was ich bekommen habe bei ne, der Dänischen Nationalmannschaft, das ist äh, ja, das ist, will ich so sagen, wie viel das ist, bedeutet für einen, für einen Handballer, so wie, wie ich bin und äh, ich bin eigentlich, eigentlich super stolz, dass äh, ich dabei bin. Äh, ja, ich habe dreimal gewonnen und eigentlich auch alles anderes, was wir äh, geschafft haben mit der Dänischen Mannschaft. Und äh, ich bin sehr froh und ich bin ganz sicher, das war die richtige Entscheidung, die ich gemacht habe.
1: Aber freut es dich auch äh, zu sehen, dass äh, der Färöische Handballverband inzwischen sehr, sehr gute Strukturen gelegt hat und jetzt auch ein, zwei Spieler in die Liquimoli HBL wechseln und es dort ja auch echt vorwärts geht?
0: Auf jeden Fall, das, äh, das finde ich richtig, richtig schön. Also, dass äh, die haben recht, die haben ja, zwei richtig gute Jahrgang gehabt. Äh, die 96er war dabei für die, für die Weltmeisterschaft damals als erstes Mal und äh, danach dieser Jahrgang mit äh, ja der eine geht jetzt zum THW und andere Berlin und äh, ja und viele andere Spieler spielen auch in, in Dänemark und jetzt jetzt war in Frankreich auch und so also ein richtig guter Jahrgang und das finde ich richtig schön, dass die jetzt äh, versuchen ein bisschen äh, geben die jungen Spieler ein bisschen Erfahrung und hoffe auch, dass die innerhalb äh, ja, ein paar Jahren vielleicht für ein äh, Turnier dabei sein können, äh, Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. das wäre schon toll. Und äh, Das ist ja ein ganz kleines Land mit 50.000 Leuten, das, das ist schon äh, schon groß, wenn ein so kleines Land äh, so viele Erfolge haben können wie ja, mit Handball.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Lass uns einmal ähm, von, ja, vielleicht von der Nationalmannschaft rübergehen zum, zur SG Flensburg-Handewitt. Du, äh, ja, du bist dort im Endeffekt äh, in die gleichen Fußstapfen getreten wie in der, in der Nationalmannschaft und bist der Nachfolger von niemand Geringerem als Lasse Swann. Ähm, bist ja, von Hannover-Burgdorf zur SG Flensburg-Handewitt gewechselt. Und ähm, ja, jetzt direkt in dieser Saison äh, das Final Four erreicht. Für die SG Flensburg-Handewitt ist es natürlich äh, eine lange Durststrecke gewesen, bis es mal wieder ins Final Four ging. Und euer Weg dorthin war auch nicht ganz so einfach, würde ich mal sagen. Also eure, die zweite Pokalrunde war eure erste Pokalrunde, weil ihr in der ersten Runde, sage ich mal, kein Spiel hattet, also ein Freilos hattet. Aber da, ja, würde ich mal sagen, kein Losglück gehabt. Es ging direkt gegen die Füchse Berlin. Ähm, ungewohnt, so eine Pokalaufgabe direkt zum Auftakt, oder nicht?
0: Ja, doch. Das war, wir haben auch einen Monat, vor, einen Monat früher gegen den gespielt, ohne Schieden zu Hause. Äh, dann spielen wir wieder gegen den in, in dem Pokal. Das war, ja, wie du gesagt hast, schon krass, dass wir bekommen die wieder in, in so früh in die Turniere bekommen. Aber aber trotzdem muss ich sagen, dass äh, ich, ich glaube auch die ganze Mannschaft, hat eigentlich ein richtig gutes Gefühl, weil ich, ich habe so ein Gefühl, dass wenn wir zu Hause spielen, dann, dann schlagen wir alle. Also keiner hat, keiner kommt zur Fenster-Arena und, äh, und hat eine Möglichkeit. Und ähm, das haben wir auch bis, bis jetzt, diese Saison auch, äh, gesagt, dass wir verlieren nicht zu Hause verlieren. Äh, aber trotzdem war das natürlich schön, weil wir gegen eine äh, zweite Bundesliga und dritte Bundesliga-Mannschaft gespielt haben. Äh, aber außerdem, dann kann man sagen, dass ja, jetzt sitzen wir hier und haben Berlin äh, ausgeschmissen, kann man so sagen. Äh, und äh, das, soll man die Pokal gewinnen, dann muss man alles lagen. Ja. Und äh, das war natürlich ein, ein tolles Spiel und ich kann immer noch die Atmosphäre erinnern. Das war schon, äh, schon heftig. Das war ein Paar, ein Paar, so das erste Mal. Ich habe so richtig Nord äh, äh, erlebt so mit der Stimmung und war, war richtig, richtig, richtig geil.
1: Und auch selber du noch einen super Tag erwischt, 100% Quote gehabt an dem Tag, 6 von 6 hast du getroffen. Das war doch, ja, sage ich mal, der erste richtig schöne Pokalfight in der Hölle Nord, wie du es schon gesagt hast. Ihr hattet im weiteren Verlauf, im Achtelfinale, das Glück, direkt wieder zu Hause spielen zu dürfen. Diesmal gegen Hamburg, ja, auch definitiv kein sogenanntes Fallobst, weil Hamburg spielt eine sensationelle Saison diese Saison wieder. Ähm, aber da habt ihr es recht deutlich gemacht mit einem 35-28 zu Hause.
0: Ja, wir haben, ich kann das immer noch ein bisschen erinnern und wir haben einen unglaublich guten Anfang gefangen, bekommen, wo wir, ich glaube, wir sind schon nach zehn Minuten vorne mit fünf, fünf, sechs Tore und von da spielen wir das einfach runter und machen unseren Job und, und dann das zweite Halbjahr, glaube ich, wir wechseln ein bisschen Tore so hin und her, aber weil man hat dieser Vorsprung, macht das natürlich ein bisschen einfacher, weil... Wie du gesagt hast, ist Hamburg eine unglaublich gute Mannschaft, die spielen richtig gut, ich finde, dass die haben viele gute Verpflichtungen gemacht und äh, auch mein mein richtig guter Freund Jakob Lassen hat das überragend dieses Jahr gemacht, erstes Jahr in der Bundesliga und äh, hat schon einen, ja vielleicht der größte Rolle in der Mannschaft, er spielt auf jeden Fall richtig viel und viel Angriff, äh, Spielzeuge und so laufen über ihm und ähm,
1: Besonders ja. auch jetzt in der Rückrunde hat er sich nochmal richtig gesteigert im Vergleich zur, zur Hinrunde. Ich finde, man merkt richtig, wie er in der Liquimoli HBL inzwischen angekommen ist.
0: Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Er macht das äh, richtig, richtig gut. Und äh, ja, aber wir haben, äh, wie gesagt, aber richtig gute Vorsprung bekommen äh, früh in das Spiel und äh, haben das so ja eigentlich bis Ende äh, so gespielt. Und das war das war richtig, äh, richtig gut.
1: Der vermeintlich ja, leichteste Gegner, würde ich sagen, hat dann im Viertelfinale gewartet, äh, auf dem Papier zumindest, der vermeintlich leichteste Gegner mit der HSG Wetzlar. Und das wieder zu Hause. Also da habt ihr definitiv Losglück gehabt, weil das wurde ein richtig, richtig, richtig krasser, krasser Krimi, äh, den ihr erst in der Verlängerung für euch entscheiden konntet, mit 29 zu 28. Wie wichtig war, dass das Spiel zu Hause stattgefunden hat?
0: Ja, das war natürlich sehr, sehr wichtig. Wie du gesagt hast, dann haben wir auch über das gesprochen, dass das war ein paar Jahre her, dass das SG bei einem Final Four Turnier war und, ähm, und das möchten wir natürlich alle gerne. Ich finde, dass wir haben eine unglaubliche gute Mannschaft. Äh, wir haben leider ein paar wichtige Spieler war verletzt dieses Jahr, so hin und her und ähm, aber so ist das immer in Handball. Äh, ich glaube, jeder Verein hat, hat das gleiche Problem in einer Saison, dass äh, Spieler verletzt sind und zurückkommen und so und äh, aber ich finde, dass wir haben eigentlich so, unser, so richtig unseren Rhythmus gefunden so nach so Anfang Dezember. Wir haben richtig gut gespielt. Ja, gegen Hamburg war auch im Dezember. Und dann, äh, dann sind wir zum, ähm, fast alle so um Weltmeisterschaft äh, gegangen Anfang Januar. Und äh, waren nicht zusammen für einen Monat. Und kann man sagen, Wetzler hatte, jetzt muss ich aufpassen, aber nicht so viele Spieler wie, wie wir haben. Äh, Trainer war dann mit Kroatien natürlich das... Äh, das ist natürlich nicht äh, perfekt für den, aber, aber trotzdem, dann kommen wir zurück und erstes Spiel nach der Weltmeisterschaft war gegen Wetzlar. Ähm, aber ich finde eigentlich, ich kann das nicht so gut erinnern, aber ich glaube, wir haben alles eigentlich gut gespielt, so, aber Wetzlar hat das auch äh, richtig gut gemacht. Und äh, ja, dann war das äh, echt eng, muss man sagen, äh, und äh, haben das äh, nachher in Verlängerung geschafft, äh, aber war schon... Äh, Schon ein, ein krasses Spiel und äh, die Stimmung war wieder überragend in Flens Arena. Und äh, ja, wie gesagt, hab, wie ich gesagt habe, dann äh, zu Hause, dann habe ich auf jeden Fall das Gefühl, ich glaube auch jeder andere, dass äh, da sind wir 10% besser als, als äh, irgendwo anderes, weil das, das kriegen wir immerhin, egal wie das, wie eng das ist oder wir sind hinter mit ein paar Tor am Ende, dann äh, habe ich das Gefühl, dass äh, das schaffen wir, weil mit, ja, mit dem Support und, äh, und auch mit den ja, die, kann man einfach sagen, die Erfahrung, die wir haben, äh, weil so war das äh, bis jetzt äh, richtig, richtig gut äh, zu Hause immer.
1: Gegen Wetzlar war sicherlich auch noch ein Thema, äh, dass natürlich Jim Gottfriedsson äh, sich ja, bei der Weltmeisterschaft natürlich äh, verletzt hatte. Er ist immer noch nicht zurück. Auf der Platte ähm, und ja, dann mit Wetzlar, mit einer längeren Vorbereitung hast du schon angesprochen. Aber nichtsdestotrotz würde ich mal glatt behaupten, euer Weg war schon mit der schwerste ins Final Four, muss man ganz einfach sagen. Ähm, auch mit den Verletzungen, die du die ganze Saison über angesprochen hast. Ähm, beim Final Four werden dann aber natürlich die Karten neu gemischt. Da könnt ihr kein Heimrecht haben, es wird in Köln stattfinden. Aber lass uns auf äh, eure, eure Chancen und wie du die Chancen einschätzt und wie du auf das äh, Final Four-Wochenende in Köln am 15. und 16. Ähm, April schaust, nach einer kurzen Werbepause äh, blicken und dann darüber sprechen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Und da sind wir wieder zurück aus der Pause. Zu Gast ist immer noch Johann Hansen, der Rechtsaußen der SG Flensburg-Handewitt. Und wir wollen uns jetzt um das Highlight in den nächsten Wochen kümmern. Das dhb pokalfinal vor in Köln. Am Samstag steigen die Halbfinals. Und das erste Halbfinale bestreitet ihr, Johann, äh, gegen die Rhein-Neckar Löwen. 16.10 Uhr ist Anwurf. Lenzburg-Handewitt und Rhein-Neckar-Löwen für mich äh, zwei Mannschaften der Stunde. Gut, jetzt haben die Rhein-Neckar-Löwen zwei Spiele in Folge verloren, aber ihr seid für mich irgendwie so seit Dezember. Du hast es gerade schon gesagt vor der Pause. Ja, aber auf dem richtigen Hoch, glaubst du, wie schätzt du die Chancen ein, ähm, das Finale zu erreichen?
0: Ja, erstmal muss ich natürlich sagen, dass Reneka ist eine richtig gute Mannschaft und, ähm, haben, ja, habe haben, äh, haben richtig cool gespielt dieses Jahr, äh, neue Trainer bekommen und, äh, haben eigentlich schon, ja, von, vom, Anfang an, dass, äh, das äh, richtig gut gemacht. Äh, vielleicht manchmal denkt man, dass man äh, neue Trainer kommt, und auch viele neue Spieler, dass man braucht ein bisschen Zeit. Aber ich fand Neger hat vom Anfang an das richtig gut gemacht. Wir haben auch in äh, SAP Arena verloren. Ähm, ich, wir, wir haben das über geredet äh, danach, nach dem Spiel, dass wir haben immer eigentlich, eigentlich gut gespielt, aber aber haben die natürlich auch und, äh, so, das war nicht so, dass ich würde sagen, dass äh, wir schlecht gespielt haben. Deswegen haben die gewonnen. Das war einfach ein richtig gutes Spiel von beiden Mannschaften. Und äh, die haben dann die zwei Punkte. Äh, ja, äh, die bleiben da in, in, in Mannheim. Und ähm, das war eigentlich fair, fand ich. Ähm, so, ja, also ich will sagen, dass, äh, wie ich gesagt habe, haben wir sowieso nicht Punkte verloren wir seit äh, Anfang Dezember. Haben ohne gegen Göpping gespielt. Aber umsonst äh, haben wir das richtig gut gemacht. Aber hat Reinecker genau auch. Ähm, und äh, das wird ein, ein enges Spiel, aber wie ich auch gesagt habe, dann finde ich, dass wir haben eine überragende Mannschaft und äh, hoffe auch, dass äh, alle dabei sind und äh, wir sind ja gut, gut vorbereitet wie immer und dann äh, da bin ich ganz sicher, dass wir schaffen das trotz einem richtig, richtig guten Gegner.
1: Wie stehen die Chancen auf einen Einsatz von Jim Gottfriedson beim Final Four? Äh, Jim Gottfriedson? Ja.
0: Oh, ich glaube, die sieht gut aus. Also ich glaube, die Meldung war damals... Äh war das sechs Wochen und äh, wir, sind, äh, wir sind fast da. Äh, so ich glaube, dass äh, das, sieht, äh, das sieht gut aus. Äh, wenn da nicht ein, ja, etwas passieren sollte, dann äh, das läuft eigentlich gut mit ihm und ich hoffe auch, dass äh, er bald wieder dabei ist.
1: Ja, es wäre einfach schön zu sehen. Ähm, gerade auch natürlich Flensburg gegen die Rhein-Neckar-Löwen, Jim Gottfriedsson gegen Juri Knorr alter erfahrener Mittelmann gegen jungen Nachwuchsmittelmann. Das wäre schon spannend zu beobachten, definitiv. Und natürlich auch das Duell äh, der beiden Rechtsaußen, Patrick Krötzky, Johann Hansen, ähm, deutsch-dänisches Duell. Ähm, was glaubst du, inwiefern hat, ähm, haben die Rhein-Neckar-Löwen ein bisschen, sage ich mal, der kräftezehrenden Weltmeisterschaft Tribut gezollt? Juri Knorr, ich habe ihn schon angesprochen, der hat für das deutsche Team die Kohlen, aus dem Feuer geholt bei der WM, hat wirklich, wirklich stark gespielt, aber ist seitdem auch einfach ein bisschen platt. Man merkt ihm an, dass er ja vielleicht noch nicht über die volle Distanz einer ganzen Saison plus Weltmeisterschaft das Niveau abrufen kann. Ähm, könnte das für euch zum Vorteil ja, sich gestalten, dass Jim Gottfriedson dann fit und frisch wieder, wieder ins Team kommt?
0: Ja, das ist natürlich immer ein Vorteil, wenn wir alle dabei haben. Also jetzt muss man auch sagen, dass äh, letzte Zeit haben wir richtig viel mit, mit Menzer und, äh, und Aaron Mensen gespielt und äh, wie Aaron äh, gerade spielt, ist, ist schon brutal. Letztes Spiel hat er 11 von 11 gemacht und äh, ich glaube auf jeden Fall Hälfte von den Toren sind auf äh, 13, 14 Meter äh, geschossen. Das ist, äh, das ist schon, äh, schon heftig, aber ja, wie du gesagt hast, Jim hat äh, eine unglaublich große Erfahrung und ähm, ist in meinen Augen einer, war nicht der beste Playmaker in der Welt. Er, die Struktur, er macht den Angriff und, und so ist, ist richtig, richtig gut. Und ähm, natürlich und braucht er auch Zeit, wenn er zurückkommt. Das, so ist das immer, wenn äh, jemand verletzt ist. Aber, aber er hat genau die Erfahrung. Und auch wenn die Enge spiele und, und so, dann bin ich ganz sicher, dass er, er auch uns äh, helfen kann. Und ähm, ja, Jori hat, hat auch, wie du gesagt hast, richtig, richtig gut gespielt dieses Jahr. Äh, Dezember war brutal, ich glaube, er hat äh, im Durchschnitt auf äh, 15 Tore pro Spiel, das war <lacht> schon heftig, wie viele Tore er gemacht, da er gemacht hatte. Äh, und äh, seitdem habe ich, also ich muss, ich muss, habe nicht so vieles von äh, Spielen von René bis jetzt gesehen, so in letzter Zeit, aber gucke ich gucke natürlich immer Statistik und so, aber er macht das auch richtig gut immer noch. Und, äh, aber kann sein, dass er ein bisschen müde ist, das, das weiß ich nicht, aber musst du Patrick Gottschke fragen. Aber, aber ich glaube, dass, äh, dass man, man so ein Turnier spielt und kommt so fein vor mit in volle Halle, dann äh, glaube ich, alle sind äh, voll dabei und, äh, und äh, freuen, freuen sich äh. ja.
1: Jetzt, ähm, jetzt spielt ihr vorher noch gegen, gegen Hamm-Westfalen und Leipzig und die rhein neckar löwen müssen äh, gegen Lemgo und Gummersbach ran. Ist, inwiefern spielt dieses Programm, das vorher noch stattfindet, diese zwei Spiele? Klar, in der Liquimoli HBL kann jeder jeden schlagen. Aber natürlich ist es für euch, sage ich mal, entspannter gegen Hamm zu spielen, als es für die Rhein-Necker-Löwen ist, gegen Lemgo zu spielen. Ist es für euch ja dankbarer als für die Rhein-Necker-Löwen, sage ich mal, die übrigens gerade, ne, wo wir drüber sprechen, äh, 19 zu 14 gegen Lemgo hinten liegen?
0: Das ist sehr zu so sagen. Also ich würde sagen, äh, Hamm zu Hause ist auch nicht einfach. Also die also natürlich kann man auf die Tabelle gucken und sagen, ham es äh, hat nicht die gleiche Position als äh, ja Sarg Lemgo aber aber trotzdem äh, Auswärtsspiel gegen eine Mannschaft, wo man äh, ja man, vielleicht nochmal nicht die beste Anfang bekommt, dann, dann ist alles möglich äh, und, und die die spielen einen richtig gute Handball. Also wir sehen auch, wie du, wie du gesagt hast, dass äh, jeder Schlag jeder in dieses Jahr in der Bundesliga ist schon schon heftig, dass wir haben eigentlich uns selber ein bisschen, ähm, das, wir haben das wirklich für uns selber gemacht in Oktober, November, wo wir haben viele Punkte verloren. Aber seitdem finde ich, dass wir haben eigentlich nur Blick auf uns selber gehabt haben äh, und versuchen eigentlich jedes Spiel zu gewinnen und äh, gucken nicht so viel auf die Tabelle. Und dann sehen wir ja, dass die anderen andere Leute, die auch äh, verlieren, Punkte hin und her Und äh, weil die, kann man sagen, die schlechteren Mannschaften in der Tabelle, die auch die Top-Mannschaften schlagen, ähm, so, ich glaube, also ich finde das nicht, dass wir haben ein, ein so einfacher Programm als als RheinEcker. Ich glaube, dass das ist genau das gleiche, egal gegen wen du spielst, dann dann in der Bundesliga, dann ist das eine richtig gute Gegner und das ist immer schwierig. Also das das wissen wir und eigentlich dann ist auch ein bisschen komisch jetzt über eine Feinde vorzureden. Natürlich habe ich das auch ein bisschen im Kopf, aber aber natürlich haben wir Fokus, wie gesagt, auf auf unser nächstes Spiel und dann. Und dann, das, wäre,
1: das, wäre tatsächlich meine, das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ja. Ist das Final Four bei euch im Training bzw. untereinander, sage ich mal, überhaupt schon ein Thema oder ist wirklich nur nächstes Spiel gegen Ham. Danach wird sich konzentriert auf das Spiel gegen Leipzig und erst dann steht das Final Four auf dem Programm.
0: Nee, das ist, das ist echt nächstes Spiel nur, weil wir haben ja Europacup auch gespielt. So wir haben sowieso hier zweimal per Woche gespielt seit, ja, seit November. Ähm, Sonntag, Dienstag, Sonntag, Dienstag oder Mittwoch, nein äh, oder Samstag, äh, Dienstag. So, wir hatten sowieso so die ganze Zeit Man, wir brauchen zwei Tage auf jeden Fall am mindesten, um uns vorzubereiten zum nächsten Spiel. Äh, wir gucken, äh, gucken auch gern Video. Äh, Mike äh, macht das schon gern. Äh, das finde ich auch richtig gut, dass wir, dass wir das sind richtig gut vorbereitet von, von gegen die Gegner und ähm, ja und dann, äh, ich glaube, wir haben so wir haben nicht über Final Four so gesprochen. Äh, natürlich haben wir ein bisschen mit so mit Familie und äh, Hotels und, äh, und wie man da hinkommt und so äh, gesprochen, aber sowieso nicht über den Spiele, außer wann wir gesehen haben, dass äh, wie es gegen Raineka spielen sollen.
1: Ähm, vielleicht noch die Frage, ähm, vorausgesetzt oder ich, ich gehe ja mal davon aus, dass du guter Dinge bist, dass ihr das Halbfinale ähm, zu euren Gunsten gestalten werdet und ins Finale einziehen werdet. Lieber gegen Magdeburg oder lieber gegen Lemgo im Finale?
0: Also Lemgo hat man gesehen letzte paar Jahre. Das ist ein, äh, ein, eine richtig gute Pokalmannschaft. <lacht> äh, ja, ich war dabei, weil die haben gewonnen in, in 2021, wo die die Kieler geschlagen haben im Halbfinale, wo die war hinter mit, ich glaube, vier Tore in der Halbzeit und viele haben gedacht, dass es vorbei war. Und dann äh, irgendwie haben die das geschafft und äh, haben dann Melsung in die Finale geschlagen. Äh, das war schon heftig. Ich finde auch, dass. Ja, was äh, Florian Kemmer da macht mit, äh, mit seiner Mannschaft, ist, ist richtig, richtig gut. Und äh, ja, dann wissen wir alle, da, ja, der deutsche Meister in Magdeburg äh, ist auch eine überragende Mannschaft. Und äh, das, also ich finde beide Mannschaften richtig, richtig gut. Und das kommt immer an, wie die gespielt haben, die Halbfinale gespielt haben und jetzt sind die müde. Also es ist so kleine Sachen, das entscheiden, wer, wer gewinnt so ein Turnier. Und äh, ich bin ganz sicher, dass egal, gegen wen wir spielen, in der Finale. Äh, dann wird das ein enges Spiel und äh, ich bin auch ganz sicher, dass ähm, wir schaffen das schaffen.
1: Sehr gut. Wie gesagt, nochmal wiederholt, am 15. und 16.04. steigt das Final Four in Köln. Äh, Sky überträgt natürlich die Spiele live und äh, ja, ich würde gerne noch wissen von dir, Johann, ist das das einzige Final Four, das ihr dieses Jahr spielt?
0: Nein, natürlich nicht.
1: <lacht> Nein. es gibt da ja noch so eins, das bei euch zu Hause stattfindet. Ja,
0: genau. Ja, wir, haben, das, wir freuen uns sehr, dass wir, dass wir die Final Four in Europa Cup äh, zu Hause haben ähm, und haben, äh, muss ich sagen, gegen Benfica überragend gespielt, Auswärts mit 13 Tore gewonnen. Das ist, ein, das ist eine richtige, richtig gute Mannschaft. Die haben ja sogar gewonnen letztes Jahr äh, gegen Magdeburg in der Finale. Ähm, so, das, das ist ein Turnier Wir auf jeden Fall möchte dabei sein und äh, zu Hause dann kann ich mir vorstellen, dass das wird richtig richtig schön. Und, äh, aber dann müssen wir gegen, äh, ja, gegen äh, Granulier spielen, das hatten, die haben Scannerboard geschlagen. Äh, mein alte Verein, das war ein bisschen schade, ich möchte gerne gegen die spielen. aber, aber gut, dann kriege ein bisschen Sonne in Barcelona, das ist auch gut. Äh, ja. Aber ich bin ganz sicher, dass äh, ja, da wir, wir möchten gerne alle dabei sein und äh, ja das ist das ist, kann man sagen, wir haben, ja, ich habe das schon gesagt. In dieses Jahr haben wir ein paar dumme Spiele verloren hin und her. Äh, in vielleicht am meisten in November, Dezember, nein, November und äh, Oktober. Aber trotzdem sind wir voll dabei in alle drei Turnieren und äh, wir haben die Möglichkeit, äh, konnte das fast selber entscheiden, kann man sagen, in, in allen Turnieren. Und äh, das, äh, ja, wir möchten, also, wir sind alle, ich glaube jeder Handballer möchte alles gewinnen und wir sind voll dabei und, äh, und ich bin ganz sicher, dass äh, ja, dass wir alle ihr Spiel äh, Vollgas geben und dann gucken wir, wie, wo wir am Ende sind.
1: Durch die deutsche Brille ist es, also durch die deutsche Medienbrille, sage ich mal, ist es natürlich total schön zu sehen, wie die Auslosung in der Europa League jetzt war, weil natürlich die Möglichkeit immer noch besteht, dass drei deutsche Teams in Flensburg beim Final Four dabei sind, sage ich mal. Was natürlich, äh, was natürlich super, super attraktiv wäre und wieder zeigen würde, dass die, dass die deutschen Teams, die Liquimolia ABL, natürlich auch einfach Wahnsinnig stark ist und das würde das mal wieder untermauern, mhm. äh, einfach mal wieder. Äh, lass uns vielleicht zum Ende noch ähm, zwei Sachen klären. Ähm, zum einen, zwei Final Fours werdet ihr spielen, das eine steht fest, das andere macht dann noch klar. Wie sieht es bei euch in der Mannschaft mit dem Thema Meisterschaft noch aus? Ist das ein Thema?
0: Natürlich äh, habe ich schon gesagt, dass man äh, ist wirklich nicht auf die Bälle zu gucken, aber wir versuchen wirklich, dass äh, Fokus auf uns selber haben und, und jedes Mal, wie wir stehen auf dem Spielfeld, dann versuchen wir, machen wir alles, was wir können für zwei Punkte zu nehmen ähm, und dann gucken wir, wo, wo wir sind am Ende. Also ich glaube, das war vielleicht, ich glaube, viele haben am Anfang viel geguckt, ah, jetzt haben die verloren, jetzt haben wir verloren und jetzt haben wir sechs Punkte bis erster Platz, das wäre schon, schon schwierig, aber dann irgendwie finde ich auf jeden Fall, dass wir haben, ja, also unsere Augen sind nur auf uns selber und äh, wir haben Fokus auf uns selber gehabt und, äh, und dann gucken wir einfach, wo wir sind am Ende und wir haben, wir haben richtig schwere Spiele, muss man ehrlich sagen, also wir müssen zum Kiel, zum Magdeburg, äh, wir haben Rhein-Neckar zu Hause, zum Berlin, das, das, ist, das ist natürlich nicht einfach, aber trotzdem, dann habe ich ein richtig gutes Gefühl und ich glaube, dass äh, wenn wir einfach unser Job machen, dann, äh, dann gucken wir, wo wir sind am Ende und wenn wir können das, ja, wie gesagt, ich glaube, wir können nicht Kiel, Kiel muss einen Punkt irgendwo äh, verlieren, aber sonst können wir das selber entscheiden.
1: Sehr cool. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen und äh, wann die Meisterschaft auf jeden Fall, sage ich mal, ein Thema wird, ist spätestens nächste Saison. Der nächste Saison ähm, ja, wird sich einiges tun oder es hat sich schon einiges getan bei euch. Es wird viele Abgänge geben äh, in Flensburg. Goran äh, Schögert, Magnus Röd etc. Werden, werden den Verein verlassen, aber es gab auch bereits, sage ich mal, Ankündigungen von Neuverpflichtungen, die ja Flensburg mal eben kurz zum absoluten Titelkandidaten mitmachen, meiner Meinung nach. Simon Püttlick kommt, ähm, der Spieler, der im Moment vielleicht die ganze Handball Bundesliga neben Aaron Menzing auseinanderwirft oder kaputt wirft, Kai Smiets kommt auf äh, Halbrechts, ähm, Blagodinchev kommt für den Kreis noch aus Göppingen dazu und und und. Also wie sehr freust du dich auf diese auf dieses Team nächstes Jahr schon? Ja, ich
0: finde, dass wir haben auch dieses Jahr eine richtig gute Mannschaft. Jetzt, wie du, wie du gesagt hast, wird Simon Halt äh, wechseln nach nach äh, Das ist ein, ein unser Abwehrchef und äh, wenn du guckst in der Bundesliga, dann hat Flensburg, ich glaube auch letztes Jahr und vorletztes Jahr, aber auf jeden Fall dieses Jahr auch äh, der beste Abwehr in der, in der Liga, wenn du guckst vom Gegentore ähm, so dass Das ist unser Abwehrchef, das uns äh, darf, äh, darf ich darf, äh, ja, weg äh, wegwechselt und äh, das natürlich ist natürlich ein... Kann man sagen, einen, einen großen Niederlag, aber dann haben wir dann Blago äh, äh, Sinci bekommen. Das ist auch ein äh, brutaler Aferspieler und ich bin auch ganz sicher, dass er das auch für uns richtig gut gemacht äh, macht. Und ähm, natürlich, jeder Spieler braucht Zeit, aber ich glaube, dass, äh, dass wir können immer noch äh, viel Vertrauen in unser neuer chef haben und äh, das kriegen wir hin. Ähm, ja, Kai Schmidt, äh, also überragender Spieler. Äh, ich finde, dass. Äh, ja, er hat das ist ein, das ist schwierig für ihn, weil er hat nicht so viel gespielt äh, letzte letzter Zeit, letzte ein paar Jahre, weil Oma Ingi da war und war, muss man auch sagen, hat das überragend für, für den Magdeburger gemacht, äh, war MVP letztes Jahr. Äh, aber da sitzt äh, Kai Schmidt am meisten auf der Bank. Äh, aber jedes Mal er hat eine Chance bekommen hat, hat er ja sowieso 10 von 10 gemacht. Äh, und das sehen wir auch jetzt, wenn Oma verletzt ist, dann, äh, dann spielt er überragend und das wird äh, auf jeden Fall ein, eine richtig gute Verpflichtung. Aber. Wieder kann man sagen, wir verlieren äh, Magnus Röd. Ähm, da war er war hier um, sechs Jahre jetzt. Äh, alle die sechs Jahre, Mike war Cheftrainer. Die haben eine richtig gute Zusammenarbeit und, äh, und Magnus ist auch äh, ein sehr sehr wichtiger Teil in unserer Abwehr, Angriff auch. Aber in Abwehr hat er sein, sein, äh, ist er ja vielleicht in meiner Augen einer der Beste, war nicht der beste äh, halber Verteidiger in in der Welt. Äh. So, das, das ist auch ein großer, kann man sagen, Niederlag, dass wir ihm äh, leider, äh, dass er leider wechselt. Aber trotzdem, so haben wir eine richtig gute Verpflichtung in Kai Schmidt gemacht. Ähm, dann kommt der nächste, ja. Dann äh, Jöran geht. Wir holen Pütlik. Also, das, ich kann das, so kann man immer sagen. Wir verlieren richtig gute Spieler, aber ich finde, das Landburg hat das richtig gut gemacht. Dann holt man Schimann-Pütlik das. Ich glaube, mit vielen Augen, vielleicht ist er der beste Halblinker -Halb in der Welt gerade. Äh, macht das richtig, richtig gut. Und äh, habe schon, habe ich selber gesehen im Januar auch, wie gut er das macht. Und überragender Typ. Äh, er, ist, er ist so jung, aber, aber er spielt, wie er so viel Erfahrung hat und äh, hat diese Ruhe. Und auch neben dem Spielfeld ist er eine, hat er eine Ruhe und ein Verständnis. Äh, das ist schon heftig. Ähm, da bekommen wir auch äh, Lukas Jürgensen. Äh, Richtig, richtig guter Kreisläufer. Ähm, ich glaube, dass äh, er, er passt. Also er sieht ein bisschen aus wie Goller, kann man sagen, er ist auch schon kompakt äh, und läuft auch gut wie Goller. Ähm, das wird äh, richtig gut. Ich glaube, dass äh, das ist so für, für Angriff, ich glaube, so ist das Gedanke auf jeden Fall. Ich muss aufpassen, was ich sage, aber dass, äh, dass Blagocincek am meisten abverspielt und dann wird Lukas auch äh, mehr und mehr Abverspielen. Äh, wann ja, mit oder wann Goller braucht Pause. Und das äh, ist auch ein überragender Spieler. Dass, äh, ich glaube, er war. Also das ist brutal, in dänischer liga gerade. Er war in der Mannschaft der Woche. Ich glaube, er war zweimal nicht dabei dieses Jahr, kann man so sagen. So er war 18 auf 20 Mal da. Das ist auch, ähm, das ja, das sieht man, wie viele Qualitäten er hat. Und ähm, ja, so kann ich immer weiter sagen, dass über die neuen Spieler, Da muss ich auch sagen, dass Kevin Müller und Benjamin äh, Buric haben beide verlängert, äh, lange Verträge gemacht. Da hat man schon eine gute Basis, weil man äh, die beiden Torhüter hinter sich hat und äh, Emil Lakao hat verlängert und das, wir, ich finde, dass SG Mannschaft, der SG-Fans handewitt wird, sieht, sieht richtig, richtig gut aus, auch die nächsten vier Jahre.
1: Ja, definitiv. Also einiges, auf das man sich freuen kann auf lange Sicht, aber jetzt natürlich auch schon auf kurze Sicht mit dem bevorstehenden Final Four natürlich. Ich drücke euch die Daumen erstmal, dass ihr ins Europa League Final Four einzieht, damit wir da auf jeden Fall euch in der Hölle Nord äh, mit den eigenen Fans im Rücken natürlich äh, in Europa unterstützen können. Ähm, und ich freue mich auch riesig äh, auf das Final Four im DRB pokal hier in Köln, wo wir heute drüber gesprochen haben. Und äh, bin gespannt, wer sich da am Ende durchsetzen wird. Euer Halbfinale äh, wird das Erste sein. Das Zweite wird Magdeburg gegen Lemgo sein. Ähm, ich danke dir für deine Zeit heute und wünsche dir weiterhin eine erfolgreiche, beziehungsweise euch bei der SG Flensburg, aber dir auch persönlich natürlich weiterhin eine erfolgreiche Saison. Und danke dir für deine Zeit. Mach's gut. Gerne, mach's gut. Anwurf, der Handball-Talk auf